0: Eh, hola a todos, bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol Episodio de Emergencia que aún así íbamos a hacer, más bien la emergencia es el tema que tenemos que tocar el día de hoy Por supuesto que hablaremos del partido que fue, que acaba de terminar de jueves por la noche entre los Saints de New Orleans y los Cardenales de Arizona pero antes de hablar de la, del épico triunfo en el desierto por parte de los Cardenales tenemos que hablar de la noticia que suscitó hace unas, unos cuantos minutos Estamos todos tranquilos, disfrutando del partido entre New Orleans y Arizona. Arizona hablando cómodamente. Todo parecía indicar que el partido se le iba a llevar al equipo de casa. Y de repente, Twitter se vuelve loco, las redes sociales se vuelven locas. Resulta ser que Christian McCaffrey, quien es probablemente el corredor más talentoso de la NFL y del planeta entero, ahora vestirá los colores de dorado y rojo. En la bahía de California. Para los 49ers de San Francisco. Así como lo escuchas. El mejor ataque terrestre. O al menos el que está mejor diseñado. El que tiene un gurú ofensivo. Un gurú para diseñar y plantear esquemas ofensivos. Que beneficien y potencialicen el juego por tierra. Como el scout Shanahan. Ahora se trae al mejor corredor del planeta. ¡Wow! 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 Dijo el perro. No... ¿Me lo puedo creer? O sea, esto ya se acabó. Esto ya se acabó. O sea, Kaos Shanahan es experto en sacar agua de las piedras con puro corredor que toman en la sexta ronda, que toman de no sé dónde, que se lo sacan de la manga, de donde sea. Dije la manga por no decir de la cola. Sacan corredores de donde sea y siempre, constantemente, a pesar de que tiene un coreback mediano como Jimmy Garoppolo, las ofensivas funcionan bastante bien. Y ahorita vas a juntar una supermente ofensiva con un supercorredor. O sea, no me quiero adelantar, porque yo jamás me adelanto, jamás hago eso. Sarcasmo. Pero si esta defensiva de San Francisco se mantiene sana, se recuperan los que están lastimados, recuperan las piezas que han sufrido lesión, si regresa Nick Bosa, si tiene un plantel defensivo que los puntale como la defensiva número uno de la NFL, como sé que lo son, cuando están sanos. Y ahora, en la línea ofensiva, que regrese Trent Williams, que regrese el tackle derecho, que Jimmy Garoppolo ya entre un poquito más en ritmo, y le agregas a Christian McCaffrey, yo sé que son muchos supuestos, son muchas hipótesis, pero si eso se junta, si eso se congenia, estás hablando de que es el mejor equipo de la conferencia nacional por mucho, por mucho. Una ofensiva de San Francisco sana, liderada por Kyle Shanahan y con Christian McCaffrey con de, y del otro lado del balón, la mejor defensiva de la NFL, prácticamente estás ahí junto con Buffalo y junto con Kansas City. Claro, hay un tema, falta que todos estén sanos. Y ojo, Christian McCaffrey también sabemos de sus múltiples lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera, pero bueno, mínimo esa temporada. No se ha lesionado. Y aquí trataremos de ser positivos. Aquí buscaremos la forma de ser positivos, pero no vamos a, digo, no vamos a enfocarnos en que se pueda lastimar o no. Enfoquemos en el positivo. Es un equipazo. Es un equipazo. Es que, insisto, si de por sí ya corren muy bien la pelota, si de por sí la ofensiva de San Francisco con cao Shanahan y Jimmy Garoppolo corren muy bien la pelota, ahora agregas al mejor corredor del planeta, pues ya, todo va a explotar. El mensaje que manda Kyle Shanahan, John Lynch y esta directiva de San Francisco es decir, vale madre que se haya lastimado el coreback novato bueno, de segundo año, vale madre que se haya lastimado el coreback titular vamos con todo, queremos ganarlo todo este año con lesiones, sin lesiones aquí no estamos reconstruyendo ni madre, aquí somos agresivos y lo queremos todo tenían excedente de selecciones de draft, tenían excelente, excelente de capital de draft y dijeron, es el momento demos una segunda, una tercera, una cuarta y creo que una quinta el siguiente año, vámonos claro Christian McAfee es un corredor caro lo sabemos, es el más caro de la, es el más caro de la NFL, pero ni modo ahí todos veremos cómo hacemos una eh, chanchullo financiero para que las cosas salgan y quepa dentro del tope salarial Insisto, si de por si sí esta ofensiva de San Francisco era hiper específica por tierra Son maestros de diseñar jugadas terrestres De mandarlas en los momentos adecuados De plantearlas de la mejor manera como nadie en la NFL Y eso le agregas a Christian McCaffrey Güey, ya denles el Super Bowl, por Dios, güey El gran tema con San Francisco Y el motivo por el cual todavía no les pueden dar el Super Bowl Es porque la defensiva está toda lastimada Y por más que estén muy bien coacheadas si Están todos lastimados, pues no se puede hacer Ahora, mucha gente pregunta, oye, ¿puede jugar este fin de semana contra Kansas City? Oficialmente, Christian McCaffrey vuela mañana viernes, depende de cuándo escuches esto, pero si escuchas esto en viernes, pues vuela hoy. Vuela mañana viernes para conocer a su equipo y técnicamente, técnicamente, si te pones técnico, sí podría jugar contra Kansas City, pero es muy poco probable porque tendría que aprenderse el... el el playbook y, y es poco probable. Pero técnicamente sí podría. Lo más viable es que su primer partido sea hasta la semana 9. Pero pues todo puede todo puede suceder. Ahora, bueno, la semana 9 los 49ers descansan. Entonces, en realidad, su primer partido podría ser la semana 10 contra los Rams. Ah, no. Mentira. Contra los Chargers en el SoFi Stadium. Bueno, ahí está el dato. Fíjate, el papá de, el papá de, de Christian McCaffrey cuando jugaba en la NFL fue coacheado por Mike Shanahan, el papá de Kyle Shanahan. Y ahora Christian McCaffrey pues, juega con Kyle Shanahan. Wow, qué bonita la NFL, pero gran noticia para los 49ers. Ahora, tenemos que hablar del otro lado de la moneda. Carolina está en completa reconstrucción. Carolina tiene poco capital de draft, requiere flexibilidad financiera, requiere... Explotar todo, explotar todo y empezarlo de cero, borrón y cuenta nueva, deshacerse de jugadores caros, afortunadamente se pudieron soltar a Robbie Anderson, aunque no se ahorraron toda la lana, sí ahí más o menos ahorraron gran parte, ahora se ahorran a Christian McCaffrey, no he visto bien cómo está estructurado quién va a pagar qué cosa, porque como ustedes saben, eh, cuando un jugador cambia de equipo, no necesariamente siempre el 100% de su sueldo se le carga al otro equipo. Hay negociaciones, de repente dicen, ¿sabes qué? El contrato de este año lo vamos a Michas, el siguiente 80-20, y luego ya, yo ya pago todo. Como que ahí depende, no he checado, tendría que eh, revisar para ver qué es lo que conviene. Pero sí, insisto, el día de mañana, viernes, Christian McCaffrey vuela a San Francisco, conoce a sus compañeros de equipo, tiene que aprenderse todo libre de jugados. Digo, no todo, pero es complicadísimo que juegue el domingo, pero técnicamente sí podría jugar. Ahora, es un tipo que, como dice Adam Schefter, es un tipo que estudió en Stanford. Es un tipo brillante, es un tipo inteligente. Claro que puede, solo que es complicado y es poco probable. Insisto, Carolina es de los peores equipos de la liga. Carolina ya está pensando en quién va a draftear en la primera selección global la próxima temporada. Eh, ya las líneas de los casinos eh, se cambiaron para este fin de semana en el partido contra Tampa Bay. Y sí, lástima, lástima por estos Panthers que están, están en una situación complicada Pobre gente de Carolina Toda la gente que confiaba en él Todos los fans que eran de Christian McCaffrey Pero bueno, así es la NFL este es su negocio San Francisco está diciendo Yo quiero ganar, me vale madre la vida Yo voy por todas las canicas La temporada pasada me quedé a un pase A un pase que se le cayó a Jacuiz Tart De pasar al Super Bowl Este año quiero hacerlo todo Por regresar Con todo y que se lastimó mi coreback titular. Bueno, habiendo hablado ya de Christian McCaffrey, ahora hablemos un poquito del, el partido de, ahora sí, el partido del jueves, por fin, chavos, Chavas, Chávez, Chavis, por fin tuvimos un buen partido en jueves, ya nos tocaba, ya nos lo merecíamos como aficionados, como fanáticos, como amantes, como eh, creyentes de la NFL, por fin nos tocó un buen partido de jueves por la noche, ya, ya era mucha cosa, ya habíamos visto mucho partido malo. En este encuentro, el equipo de nuevo Orleans cayó en el desierto por marcador de 42 a 34 frente a los cardenales de Arizona que ahora con ese triunfo se ponen con marca de 3 ganados y 4 perdidos y los Saints se quedan con marca de 2 y 5. A ver, si no viste el partido, te lo platico rápidamente y después damos nuestra opinión. Arizona no se vio mal ofensivamente, están ahí moviendo la pelota poco a poco. Pero era evidente que en la primera mitad... Quien estaba dominando y quien pintaba para dominar todo el partido eran los Saints de Nueva Orleans. Están moviendo la pelota con tranquilidad. Eh, tuvieron una intercepción en la zona anotación. Dice, bueno, le, valió madre, se equivocaron, pero estamos moviendo la pelota. Todo va a salir bien. And, Arizona solo se conformaba con goles de campo. Eh, y después, al final de la segunda mitad, algo que no había visto en mi vida, en mi vida, dos pick sixes en los últimos dos minutos de la primera mitad, o sea, después de la pausa de los dos minutos, Arizona tuvo dos pick sixes para irse al medio tiempo, o sea, qué manera tan más devastadora de bajar la moral a un equipo de Nueva Orleans, que estaba jugando bien, que están echándole ganas, que el equipo estaba funcionando, para los que no saben, que no escuchan, un pick six es una intercepción que hace la defensiva que la regresa hasta la zona de anotación. En inglés, a las intercepciones le dicen interception o le dicen pick o le dicen otras cosas, pero pues le dicen pick también. Le dicen pick six por el número seis, o sea, intercepción más seis puntos. Dos. No, 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 increíble, claro. El primer pick six fue culpa del receptor Marcus Callaway, que qué mal día tuvo, y el segundo pick six fue culpa poquita de Dalton y muchita de la línea ofensiva que generaron que le pegan a Dalton. Y bueno, las dos las regresaron. A Isaiah Simmons lo vimos regresar una que se vio súper atlético. Por algo lo debatieron tan alto. Y el otro fue de, de, de Marco Wilson, ¿no? Sí, Marco Wilson. Y después de ahí, el partido de salida de control. Arizona se fue arriba en el marcador 28-14 y después de ahí empezaron a manejar. Aunque la ofensiva de Arizona... Sigue generando dudas. Sigue teniendo problemas para mover la pelota en general. De alguna manera, hoy los vimos mejor que nunca. Hoy, este equipo de Arizona tuvo su mejor presentación ofensiva de lo que va de la temporada. Por mucho, por mucho. Si bien es cierto, arrancaron la primera mitad sin touchdown. Se tuvieron que conformar con goles de campo. Mínimo movían la pelota. Mínimo la ofensiva movía la pelota. En la primera mitad no tuvieron un solo castigo, no se dispararon tanto en el pie. O sea, de DeAndre Hopkins, en teoría, bueno, bien, en, la, en la práctica terminó con 10 recepciones para 103 yardas. La mitad, prácticamente la mitad de todas las yardas de, Cal todas las yardas de Kyler Murray. No tuvo touchdown, lo buscaron 14 veces, tuvo 10 at atrapadas. No sé si su pura presencia mágicamente motivó a la defensiva, hizo que corriera mejor el balón o qué. Pero ahora con la llegada de Johnny Hopkins, aunque no sea el único responsable, pues el equipo se ve mucho mejor. Esta ofensiva de Arizona, que, que ha batallado para lanzar la pelota en la temporada, sí corre muy bien el balón. Y lo que vimos hoy de Inu Benjamin, el chico local, el chico joven de Arizona State... Inu Benjamin terminó el partido con un touchdown, 92 yardas en 12 intentos. Es explosivo. Si sigue así y si James Conner no se recupera pronto y se sigue con sus lesiones y demás, Inu Benjamin podría convertirse en el corredor titular de Arizona. ¡Ojo! Kyler Murray, por su parte, terminó con eh, completando 20 pases de 29 intentos, un poquito, 68% más o menos. 204 yardas, un touchdown, 6 intercepciones No fue espectacular, pero como lo decía en el video, lo hizo bien Cumplió con su chamba, normalito, eh, está bien, no pasa nada bien A quien sí tenemos que darle muchísimo mérito es a esta defensiva Esta defensiva de Arizona, aunque al final aflojaron un poquito Siguen impresionando, siguen sacando adelante al equipo y Siguen generando presión eh, los, los, los intercambios de balón, tacleas para pérdida. Bura Baker, hasta, hasta el nuevo Bura Baker uno de los mejores safeties de la NFL, apareció eh, Zach Allen, que se atiende un temporadón, tuvo una tacleada para pérdida, un golpe al coreback. La defensiva se lleva las palmas este partido otra vez. Oye, pusiste 14 puntos, bueno, técnicamente 12 puntos en el marcador. No, no, la defensiva está jugando muy bien, insisto, con todo y que no tiene muchas estrellas. Yo a este equipo le veo Fuera de Buda Baker, no tienen estrellas. Tienen buenos jugadores que se complementan bien, que están bien coachados, que son agresivos, que les gusta mandar carga. Pero de alguna forma, jugando juntos, lo hacen bien. Y están teniendo una muy buena temporada. Y enfrente, tenía un equipo de Nueva Orleans que ha sido una montaña rusa de emociones. Puros altibajos. De repente vemos que está... Eh, Alvin Camara corriendo bien la pelota, tiene buenas jugadas. Y después involucran a Tyson Hill, anotan en el primer cuarto. Eh, este Rashid Shahid, con ese pase largo de 53, ya eras hermoso. Este Rashid Shahid, qué bárbaro. No lo conocía la semana pasada, desde que tuve esa... semana pasada que anotó contra Cincinnati en esa reversible. Y luego hoy tuvo una jugada explosiva de 53 yardas. Dije, ¿qué onda con este vato? ¿De dónde sacan tantos jugadores tan raros estos Saints de New Orleans? Pero pues Andy Dalton y, 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 y James Winstead anteriormente son corebacks muy regulares Son corebacks limitados. Entonces, ahora se ponen con marca de dos ganados y cinco perdidos. Este equipo los Saints era el líder de la NFL. Perdón tenía, el, perdón, tenía el peor diferencial en intercambios de balón. O sea, el que más perdía en, 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 en comparación a los que ganaba. En, en turnovers, en, 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 en fumbles, intercepciones y demás. Hoy tuvieron tres intercepciones más. Andy Alton terminó con 361 yardas, cuatro touchdowns, tres intercepciones y completó 30 de 47 intentos. 47. Fue un día muy complicado para Nueva Nuevo Orleans. Y ahorita se ponen, repito, con marca de dos ganados y cinco perdidos. Y en su división, Atlanta está jugando muy bien, Tampa Bay eventualmente va a jugar bien. Y es cierto que la conferencia nacional está más flojita, pero oye, también tienes que poner de tu parte. Ahorita parece ser... Que, digo, a James Wilson estaba vestido técnicamente... Podía jugar el día de hoy, pero lo siguen guardando por temas de lesión. Era semana corta, se entiende. Pero parece ser que hay una, un debate por la posición de coreback. No, nadie tiene el puesto asegurado en ese equipo. Pero para el caso es la misma. James Winston tiene un techo alto, pero un piso muy bajo. Y Andy Dalton es un coreback mediano. El campeón de la medianía durante la última década. Y ves un equipo de, 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 de New Orleans que está jugando con lesiones en la línea ofensiva que la, en la defensiva también ha tenido bajas que no tiene quarterback que está perdiendo partidos y que el siguiente año no tienen selección de primera ronda o sea, si el siguiente año quieren hacer algo por la posición de quarterback no, este es el plan esta es la mejor versión tienes por ahí a, a, a Marcus Calloway soltando balones a Chris Olave soltando balones o sea, este este es el equipo falta Michael Thomas pero fue Michael Thomas quién sabe qué pasa con él Nadie va a llegar para rescatarlos. Nuevo Orleans, esto es lo que hay. Por esto, esto fue por lo que invertiste. Invirtieron en lana, invirtieron en capital de draft, seleccionaron su coreback. Esta es la versión, esta es la versión de este año y del que viene. No sé, pobres, no, no me está gustando lo que está pasando. Y Arizona, pues bien, por fin. Qué bueno que soy Daniel Hopkins. Espero que este sea la chispa que tanto le hacía falta a este equipo para jugar mejor. Ojo, la línea ofensiva tiene que, seguir, tiene que mejorar todavía. Eh, también soltaron varios, algunos pases esta ofensiva de, de Arizona. Y, oh, ¿otra cosa apunté? Sí. Tuvieron un, 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 este, un par de castigos en el tercer cuarto que los estuvieron limitando. Taclea, tuvieron muchas jugadas negativas la ofensiva de Arizona. Entonces digo, Keller Murray jugó bien jugó bien, no espectacular. Bueno, ya, ya me tardé. Ah, Greg Dorch, mención especial al receptor Greg Dorch, que es de lo mejor que ha tenido Arizona este año en la ofensiva. Bueno, luego platicamos más al respecto. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. No, no olviden, el domingo, en lo que termina el partido del Sunday Night, nos vemos para el domingueando en YouTube, en vivo, como a las 10.30 de la noche. Y nada, síganos en Twitter, arroba Fútbol síganos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. En todos los piloto de fútbol que tengan excelente fin de semana, sean felices. Yeah, bye.